0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 345. Hoje, só ofereço milagres, pois quero que eles me sejam devolvidos. Pai, um milagre reflete as tuas dádivas para mim, teu filho. Cada um que eu dou, Volta para mim, lembrando-me que a lei do amor é universal. Mesmo aqui, ele se manifesta de uma forma que pode ser reconhecida e pode-se ver que funciona. Os milagres que dou me são dados de volta, sob a forma exata de que preciso para ajudar-me com os problemas que percebo. Pai, no céu é diferente, pois lá não há necessidades. Mas aqui na terra o milagre está mais próximo das tuas dádivas do que qualquer outra dádiva que eu possa dar. Portanto, que hoje eu só ofereça essa dádiva nascida do verdadeiro perdão pois ela ilumina o caminho que tenho que percorrer para lembrar-me de ti. Que hoje a paz esteja em todos os corações que buscam. A luz veio para oferecer milagres para abençoar o mundo cansado. Hoje ele achará o descanso, pois ofereceremos o que recebemos.
1: Hoje é a lição 345. Hoje só ofereço milagres, pois quero que eles me sejam devolvidos. Né? Pensa nessa frase. Olha o que ele está dizendo. Hoje só ofereço milagres, porque quero que eles me sejam Devolvidos. O que, que ele está dizendo com essa frase? O que, que essa frase afirma? Ele está falando que se eu quiser milagres, milagre é uma correção, né? lembra aqui no texto que é um milagre, ele traz lá, milagre é uma correção. Ele está dizendo que se eu quiser correções, né? se as correções vão vir até mim, ele está falando, eu vou ser a correção. Se eu quero milagres, então eu vou ser o milagre. Aí, obviamente, ele não está falando aqui que é você pessoa que vai ser o milagre. Ele está falando sobre uma mudança de identificação de existência. Então, se eu quero ver correções, ele está falando, essa frase ela está afirmando que eu preciso ser a correção. Só que ser a correção é ser um estado constante de correção. Então, quero que os milagres sejam devolvidos. Como é que esses milagres vão me ser devolvidos? Só oferecendo milagres. Sendo o milagre. Primeiro, eu sou o milagre e então o milagre vem a mim. E quer ver onde ele fala sobre isso? No texto, no tema especial, ele diz assim, ó, o milagre é inicialmente aceito com base na fé. Porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Então, olha o que ele está falando. A tua consciência, o seu estado interno ou a tua sensação interna pode estar tá assim, ó, fechada, nublada. Um monte de confusão, um monte de dúvida, um, um monte de sensação de eu não sei o que fazer, eu não sei o que faço. Pode estar tá tudo aí. Ele está falando, isso não importa. Se você para quieto e simplesmente fala assim, oh, eu sou o milagre, e você não pensa, não imagina, você sai dessa ideia de fazer, como a gente viu é, na, na lição na lição anterior ali sobre o sacrifício. Quando você sai dessa sensação de fazer alguma coisa, a ideia de que você tem que pagar um preço, pagar alguma coisa para você ser a realidade, você só se afasta disso e aceita. Eu sou o Aquilo que aparentemente agora não estou compreendendo. Eu posso não estar tá vendo o que parece que a minha mente está buscando. Mas eu sou isso. Então você banca. Eu sou. Só que esse eu sou é uma entrega total. É um sentimento de liberação que a consciência pratica. É um, é um, é um pensamento de liberação que ela sustenta e mantém. E que ela usa esse pensamento de liberação para soltar todo o controle. Solta todo o controle. Isso é o que significa que milagre é aceito inicialmente com base na fé. Então, olha só. A mente pode não estar tá vendo, a mente pode estar tá nublada, com um monte de sensação equivocada, e fazer um monte de pergunta, com um monte de dúvida. Ele está falando: você não precisa sanar tudo isso para você pensar que ter certeza de que você vai resolver, não, ele tá falando, tenha certeza de que isso já foi resolvido e descansa no meio da merda toda aí mesmo, é isso que ele tá falando, tenha certeza de que tudo já foi resolvido e para quieto no meio dessa merda toda que você fica fazendo, no, monte de, no meio desse monte de impulso, de vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, querer anotar, querer, sei lá, para de fazer, para de fazer, para de fazer. É isso que ele está falando. E fica quieto no meio do tumulto. E simplesmente aceita. Tudo já foi resolvido, porque não houve separação. Não tem separação. A separação não aconteceu. Então, não tem pensamento de separação, não tem consciência fragmentada, não tem mundo. Você não está no mundo, você não está com esse monte de dúvida, você não está com esse monte de sensação, um monte de coisa. Não importa se parece que na percepção é muito real, ele só está falando. Aceita que isso já foi resolvido e descansa nesse estado de consciência, nesse estado de confiança. É isso que significa que milagres são aceitos inicialmente com base na fé. E aí ele traz, a fé trará as testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim o um milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou num mundo um muito mais real do que aquele que vias antes. Então, aquela confusão que você está vendo, aquela aquele monte de sensação equivocada que você pensa que você está sentindo, e que a tua própria mente, que acha que está sentindo isso, fica buscando fazer coisas para resolver, ele está falando: se você para de ficar tentando resolver isso e simplesmente se posiciona, aceita que já foi resolvido e descansa no meio da merda toda e você para um pouquinho quieto para de tentar fazer alguma coisa você se posicionou no milagre ou seja, o que, que você fez? você ofereceu o milagre porque você se tornou o milagre você se tornou a mente posicionada no milagre você se tornou a mente posicionada na, na mudança na oração para o milagre uma mente disposta para o milagre. Então, antes de você ver a mudança, antes de você ver o milagre, você já se posicionou. Então, você não está vendo ainda, mas você já se posicionou na mudança e é isso que vai fazer com que a mudança venha. Quando a consciência continua decidindo, dentro do próprio sistema de pensamento dela, ela não vai ver nada mesmo. E aí vai espiritualizar uma pessoa. Vai espiritualizar um personagem, um autoconceito a encaixar a verdade dentro do meu, próprio, do meu próprio sistema de pensamento fechado. Então, hoje só ofereço milagres, pois quero que eles me sejam devolvidos. Essa, essa lição está resumindo esse parágrafo 4 ali do, do, do tema especial. É assim que se aceita milagres. E Jesus fala isso um zilhão de vezes nesse curso, gente. Eu me posiciono na verdade, a verdade corrige todo o resto. Ele não está falando assim, ó. Nós vamos fazer assim, eu vou te dar um monte de experiência para você ter certeza que é, você, é esse caminho que você tem que seguir. Ele não está falando assim. Ó, é assim, ó. Vou te dar um vislumbre de luz assim, ó. Aí ele traz um anjo na tua frente e você consegue confiar. Não, ele está falando. Ou você aceita que você é a existência. Mesmo não vendo nada disso, ou você aceita que você é isso e que está tudo resolvido, ou não tem milagre. Porque sem você oferecer o milagre, sem você oferecer a certeza de que tudo já foi resolvido, você não vai ver que tudo já foi resolvido. Você vai ficar na dúvida. E na dúvida você vai ver o quê? Mais dúvida. Você vai ficar na falta. E na falta o que você vai ver? Mais falta. Enquanto a consciência não para de buscar ou quando ela não se afasta, né, porque não é parar, ela não vai conseguir parar, mas enquanto ela não se afasta desse senso de busca, desse senso de fazer e ela não se posiciona na certeza de que está tudo resolvido, que ela não precisa mais buscar, ela não vai ver outra coisa diferente. Então, que hoje, lá, lá no segundo parágrafo, ele está trazendo assim, ó, que hoje a paz esteja em todos os corações que buscam. Ele está falando, eu sou a paz, ele está tá convidando essa consciência, esse observador a aceitar, eu sou a paz, tudo tá certo, tudo tá perfeito, porque não tem separação, eu sou a paz antes desse que quer anotar, antes desse que precisa disso aqui, antes desse que precisa buscar. Antes desse que acha que precisa entender isso aqui. Eu sou a paz antes desse que pensa que precisa entender isso aqui. Então, se posicionando assim, sendo a paz, agora a mente vai entender aquilo que ela estava pensando que precisava entender. Só que ela não vai entender dentro do, da, dos achismos que ela achava. Ela vai entender o que realmente é. Então, esse é o posicionamento mental dessa lição. Eu sou... A paz, porque ela nunca pode ser tirada, ela nunca pode ser mudada. A paz é o que eu sou, esse avatar, essa imagem, e todas as sensações que são projetadas nele estão fora dessa paz. Então eu sou isso e vou descansar nisso. Mesmo que na percepção as sensações ainda estejam mostrando exatamente o oposto. Não importa se o oposto parece que está sendo ali, está tá sendo percebido ali. É isso que ele está falando. Mas por quê? Porque não tem separação isso é a expiação, a separação não acontece, então a luz veio para oferecer milagres, para abençoar o mundo cansado, o que é a luz? A luz é esse posicionamento, a luz é a compreensão, é a sanidade, você se posiciona de forma sã e então você vai ver, é por isso que você tem que prestar atenção quem é esse que tem vontade de anotar. Veja se esse que está tendo vontade de anotar, veja se ele está se sentindo são. Ou veja se ele não está anotando porque ele pensa que ele vai usar alguma coisa depois. Ou veja se ele não está anotando e fala nossa, isso aqui é muito importante, deixa eu anotar. Veja se isso é são. Veja, veja se isso é um posicionamento de alguém que está se vendo são. O que, que é se ver são? É aceitar. Eu sou completo, eu não tenho necessidade de nada. Luz é sanidade, ele está falando. Se posiciona na sanidade, que você vai ver o milagre. A luz veio para oferecer milagres e para abençoar o mundo. Hoje ele achará o descanso, pois oferecemos o que recebemos. Se eu quero receber, se eu quero ver, se eu quero sentir a mesma coisa que Jesus sentiu... Eu preciso oferecer o que ele demonstrou. Eu preciso oferecer a mesma coisa que ele ofereceu. O que, que ele ofereceu? Sanidade. Ele se posicionou numa, de, uma, de uma maneira sã. E a gente tem falado isso nas imersões ali. A gente está indo, acho que para a sétima sessão. Mas já faz duas semanas que toda vez que a gente começa lá na imersão, eu vou lá assim, ó, lembra lá da base fixa, que é a primeira sessão que ele pede para manter a mente? primeira coisa que se mantém na mente é uma mudança de direção. Qual é essa mudança de direção? Nada real pode ser ameaçado. Enquanto eu não me posiciono nisso, que nada real pode ser ameaçado, se o que é real, o que é real, então, está lá para sempre. Porque uma coisa real, ela tem que ser eterna. Se uma coisa que é real não pode ser ameaçada, então, ela não precisa de nada. Ela não precisa fazer algo para ser o que ela é. Então, olha, me posicionando nessa base fixa, que inicialmente a consciência se posiciona nisso a partir da fé, a partir da confiança, e posicionando nessa base fixa, mantendo essa base fixa na frente, agora essa consciência ela vai questionar quem é esse que pensa que tem que anotar, ou qualquer outra coisa. Use o exemplo de anotar, mas transfere isso para todo o resto, que tem a ver com o estudo de ontem também. É aí que eu vou questionar essa dinâmica Me posicionando nessa base fixa, agora essa consciência ela vai questionar quem é esse que quer fazer isso aqui? Ó? Aí vai prestar atenção na dinâmica do pensamento separado. Como é que esse, esse pensamento de separ, é, separado, esse sistema de pensamento separado, qual é a dinâmica dele para confundir essa consciência e iludir essa consciência desse lugar, dessa base fixa, que nada real pode ser ameaçado, que está lá que não pode ser mudado? Como é, que é essa, como é que essa dinâmica está trabalhando agora para confundir essa consciência disso? Qual é a forma da tentação que está aqui? E aí eu vou ver. Uma vontade de anotar. Pelo amor de Deus, gente. Não tem mais uma maneira mais óbvia de falar isso. Acho que já ficou claro o que ele está falando, o que é para fazer. Manter essa base fixa e questionar tudo. Não é fazer coisas. A gente acabou de falar uma sobre uma lição, sobre o sacrifício. Não me é pedido que faça um sacrifício. Sacrifício é qualquer sensação de fazer Pai, um milagre reflete as tuas dádivas para mim, teu filho. E cada um que eu dou, volta para mim, lembrando-me de que a lei do amor é universal. Cada um que eu dou, cada instante que eu me posiciono nessa base fixa e lembro que nada real pode ser ameaçado primeiramente, quando as consciências estão muito, com a visão muito turva ainda, elas têm que aceitar isso com base na fé, como ele traz naquele texto. Primeiramente, a consciência se posiciona com base na fé, na certeza de que todos os milagres já foram dados. Então, todas as correções que precisam acontecer, a consciência se posiciona nesse lugar aceitando que já aconteceram. As correções já aconteceram. Ela se posiciona nisso primeiro com base na fé, então Cada um que eu dou, ela entrou nesse lugar. Ela deu o milagre, mesmo que ela não esteja, esteja vendo os efeitos dele. Mas ela já, ela já se posicionou na certeza de que aquilo já foi corrigido. Então cada um que eu dou volta para mim. Porque agora eu dei aquilo que já está aqui. E dando, eu vou receber. Lembrando-me de que a lei do amor é universal. Mesmo aqui, ele se manifesta de uma forma que pode, ser, que pode ser reconhecida e pode se ver que funciona. Os milagres que dou me são dados de volta sobre a forma exata de que preciso para ajudar-me com os problemas que percebo. Qual é a ilusão do sistema de pensamento separado? Qual é a dinâmica do sistema de pensamento separado? Ele, a consciência, ela se projeta separada, então ela se vê fora disso que é real, disso que é fixo. Ela pensa, ver se fora da realidade, então ela se projeta fora. Na separação, ela está num estado de ilusão, então o que que ela está fazendo? Iludindo, então ela não está vendo nada. Ela está numa percepção equivocada de existência. E o que, que uma percepção equivocada de existência faz? Gera falta de clareza, gera dúvida, gera sensação de medo, gera confusão. E aí dentro do medo que é um estado de escuridão a consciência fica fazendo assim o ah, que, que eu faço o que, que eu faço o que, que eu faço ela fica pensando ela vai ela fica buscando o que, que eu faço o que, que eu faço o que, que eu faço vou ficar buscando aí mesmo nesse estado de confusão tem uma tá, há uma resposta específica que pode ser que vai chegar dentro do estado de confusão que está se apresentando agora ele tá falando que não é nem assim, ó. Você não precisa nem fazer assim, ó. Pá, pronto. Nunca mais vai ter confusão. Não é isso, né? Poderia ser assim. Mas como a gente viu é, lá no texto com a Ingi, lá na pergunta que ela leu recentemente, isso é raro, né? Quando se atinge a sanidade total em Deus, isso é mais raro de acontecer. Mas acontece também. Mas enfim. No estado de confusão que a consciência se coloca dentro dessa dinâmica da separação, ele está falando a, do jeito que está agora, se a consciência simplesmente para e fala assim, ok, mas os milagres já foram oferecidos para isso que parece que eu estou percebendo agora. Os milagres já me foram dados para isso que eu estou percebendo agora. Então eu sou esse milagre que já me foi dado diante disso que eu estou olhando. E se ela realmente se afasta daquilo e para de julgar ou para de fazer alguma coisa para tentar resolver, ela vê que aquilo já foi resolvido. Então, as sensações equivocadas não precisam nem passar de uma vez, ou não precisam ser tiradas delas de uma vez. Basta que eu me posicione como o um milagre, sendo o um milagre diante daquilo, então eu vou ver as respostas que são necessárias nesse momento para isso. Os milagres que dou me são dados de volta sob a forma exata de que preciso para ajudar-me com os problemas que percebo. Tem problema. Na percepção, a, a consciência está acostumada a julgar que tem uma coisa ali e que ela está num estado de confusão. Ele está falando: ok, observa o problema, mas agora não julga. E só se posiciona na certeza de que o um milagre sobre isso você já é e descansa. Né? Esse é o posicionamento da expiação, mas a consciência que não está se posicionando nesse lugar, ela quer fazer assim, Ai, como é que eu resolvo, como é que eu resolvo, como é que eu resolvo, e aí fica num estado de fazer o tempo todo, e aí nunca vai resolver mesmo, porque não sai do próprio sistema de pensamento, o milagre é sair do próprio sistema de pensamento que tenta resolver tudo de um jeito que já sabe que não resolve. Vai. no céu é diferente, pois lá não há necessidades. Então, olha aqui ele falando. Como é que eu me posiciono no milagre? Não negando o problema, não rejeitando as sensações, não é, negando, não é fugindo de nada disso. É observando, falando assim, sim, tem isso aqui, tem essa percepção, tem esse pensamento, tem essa sensação, ok. A consciência observa tudo isso, mas ela se lembra do céu. Não há necessidade nenhuma. O que eu sou não está contido nisso. Não há necessidade nenhuma. Então, nesse momento, ela é o próprio milagre diante daquilo que ela pensa que tem que resolver. Esse é o posicionamento no céu. Não há necessidade. Nada real pode ser ameaçado. O que é real, ele está se chafordando naquilo, tentando fazer alguma coisa para resolver? Não está. Mas aqui na Terra, o milagre está mais próximo das tuas dádivas do que qualquer outra dádiva que eu possa dar. Portanto, que hoje eu só ofereça essa dádiva nascida do verdadeiro perdão. Então, o que é o verdadeiro perdão? Lá atrás ele trouxe. O perdão, lembra, ele não torna as ilusões reais. Ele simplesmente olha para as ilusões e lembra que elas nunca aconteceram. né? O perdão... Lembra que o que o teu irmão fez a ti não não aconteceu. É isso que o perdão faz, é o primeiro posicionamento do perdão. É assim: diante de uma sensação, diante de histórias sendo contadas na cabeça, seja lá o que for, qualquer problema que esteja acontecendo não é uma negação do problema. A consciência observa aquilo, mas a partir do perdão ela observa. É impossível que isso aqui tenha acontecido para o filho de Deus. A existência não contém isso aqui. Ela olha a partir desse lugar. E aí se posicionando nesse perdão verdadeiro, o que que surge? Vai vir um milagre. E o milagre não é um espetáculo, não é como se fosse realmente agora o um, um, um problema que está na tua frente, seja lá o que for, vai sumir assim como fumaça. Não. É a sua sensação interna que muda. Por quê? Não é isso que ele ensina no livro? O que muda é a minha percepção sobre o mundo. Então, o que vai mudar é que a consciência vai entrar num estado de confiança. e Ela vai olhar para aquilo sentindo confiança, sentindo uma certeza de que aquilo não alcança a existência. É, aí fica tanto a consciência fica posicionada tanto nesse lugar quando realmente decide viver isso, que aí ela chega diante de várias, várias outras, várias outras coisinhas que antes ela se incomodava e falava, nossa eu não me posicionaria assim. Isso mostra que milagres aconteceram, as testemunhas chegaram. Que, eu, que hoje eu só ofereça essa dádiva nascida do verdadeiro perdão, pois ela ilumina o caminho que tenho que percorrer para lembrar-me de ti. Então, a consciência decide se posicionar na expiação. A expiação é a consciência de que o erro não aconteceu. Então, não tem separação, logo, não tem você aqui. Você não é uma pessoa, você não tem um emprego, você não tem relacionamentos, você não tem nada aqui. Pensar que você tem é, é o que está fazendo surgir toda a sua percepção de problema no mundo. Achar que você está vendo essa imagem, que você chama de você, e que você tem relacionamentos, que você tem trabalho, que você tem isso, e que você se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Pensar que você está vendo a imagem é o que gera toda a percepção de problema e todas as sensações equivocadas que você experimenta internamente. É achar que você está vendo essa imagem. né? O posicionamento no perdão verdadeiro é quando a consciência ela aceita. Não, não houve separação, se não tem separação, não tem consciência unificada separada, então não tem imagem. Isso aqui nunca surgiu. Então eu vou olhar para isso aqui como se nunca tivesse acontecido. Vou olhar para isso tudo aqui como se não estivesse aqui. Afinal não tá. Então eu vou olhar como se não como se não está. Eu tô olhando, mas eu sei que não está. Tô percebendo, mas sei que não tá. É um posicionamento mental. Então nesse posicionamento a consciência se posicionou no verdadeiro perdão. Porque ela está aceitando que a única existência é Deus, é só o Espírito, que é abstrato. Então esse é o lar dos milagres, como ele fala lá, o perdão é o lar dos milagres. Porque aí um monte de coisa vai mudando assim no seu comportamento. Você percebe que você vai falar de um jeito específico assim, você não vai ficar falando coisas para agradar, só que isso é natural Quando você vê, você já não fala mais uma coisa para agradar para alguém aqui? Quando você vê, alguém te convida para fazer alguma coisa antes que você falaria um sim, porque você agradaria aquela pessoa, você fala um não tranquilamente, não, não tem problema, não tem a sensação de que ah, a pessoa vai ficar ofendida, não tem essa sensação. Por quê? Porque quando a consciência se posicionou nesse perdão mesmo, o milagre aconteceu já. E aí esse milagre se expressa de uma maneira que foi útil agora. Porque esse posicionamento do perdão é a luz. E a luz ilumina o caminho que tenho que percorrer para lembrar-me de ti. Sem esse posicionamento no perdão verdadeiro não tem luz. Porque isso é luz. Você se posiciona como Deus é. Você se posiciona aceitando a liberdade. Então antes de você ver a liberdade, você já se reconhece livre. Porque Deus é livre. A existência é livre. Antes de uma sensação de precisar, a consciência já se posiciona num lugar de que não há nada. Ela não precisa de nada. Ela não tem necessidade. Então, ela se posiciona como Deus. Ela pensa como Deus. Ela se posiciona de maneira sã. Essa, ela se posiciona com luz. Isso é Deus. Isso é a existência. Pois ela, a luz... Né? A dádiva, a luz, que é a dádiva, ilumina o caminho que tenho que percorrer para, para lembrar-me de ti. Então, antes de você caminhar, você primeiro se posiciona na luz. E aí? Que é o verdadeiro perdão, como ele está trazendo aqui. Então, tudo isso deixa tudo muito claro na sua percepção. Só que dentro da sua falta de clareza, enquanto você ficar tentando resolver da maneira como você acha que tem que resolver dentro do controle... Não vai rolar, não vai ver outra coisa Vai continuar sentindo medo Vai continuar fazendo interpretações equivocadas Vai continuar sentindo medo da retaliação né? Preocupação com isso, preocupação com aquilo Por quê? Porque a fé não foi deslocada Para a realidade né? A fé não foi deslocada Para esse posicionamento do perdão verdadeiro Então, como é que milagres vão acontecer aí? Não está oferecendo milagres Não vai vir milagres então, como é que se oferece milagres? Se posicionando como o milagre. Como é que é se posicionar como um milagre? A partir da expiação, aceitando a certeza de que nunca nada aconteceu. Então, Deus é e Deus só pode ser uma existência imutável. E só isso pode ser chamado de confiança. Só isso pode ser chamado de uma base que é confiável. Então, me posicionando nesse lugar, todo o resto acontece. Então, hoje só ofereço isso, só ofereço milagres, só me posiciono como Deus. Ah, mas a minha sensação interna tá me mostrando isso. Foda-se, não é isso. Ele não tá falando que você tem que sentir. Ele só tá falando que você tem que se posicionar. Então, você oferece o que você é diante da sua sensação. O que você é em verdade, como Deus é. Ah, mas eu não tô sentindo. Foda-se, não é isso que ele tá falando. Ele não tá falando que você precisa sentir primeiro. Ele está falando que você confia acima de tudo... Que você é isso mesmo sem estar sentindo. E é isso que vai trazer as experiências... Que vão te mostrar que você é isso. Então você vai vir a sentir... Porque você confia... Antes mesmo de sentir. Então... Só ofereço milagres... Pois quero que eles me sejam devolvidos. Esse é o posicionamento mental do milagre. Eu sou a existência com Deus onde tudo já foi resolvido. Então, isso vai me trazer as testemunhas de que tudo já foi resolvido, mesmo enquanto, aparentemente, a minha percepção está me mostrando o que parece ser o oposto agora.
2: Nessa lição, né, Jesus continua com o tema dar e receber. Eu me lembrei do manual dos professores que estudamos recentemente. Né? Professor e aluno, ensinar e aprender, dar e receber é a mesma coisa. Então, os milagres que dou são dados de volta, a forma exata de que preciso para ajudar-me com os problemas que recebo, que percebo. A consciência unificada não tem necessidade de milagres, mas a consciência unificada, fragmentada, separada, aqui neste mundo de ilusões, o milagre é a consciência, é a correção dessa consciência. E esta correção ocorre através do verdadeiro perdão a verdade veio para oferecer a paz para abençoar este mundo cansado mas hoje achará o descanso pois o que damos recebemos então vamos compartilhar milagres não me importar tanto com coisas
3: que. Como, se eu, como que eu poderia dizer? Coisas que antes eu brigaria, eu não brigo. Mas. É, coisas que antes estariam tirando a minha paz, hoje eu lido com mais leveza observado como milagre, assim, na consciência que é, havia uma sensação de erro constante, não importasse o que fizesse, e, e é percebido, assim, que essa sensação, ela mudou, é, não tem, não é por conta de nada no exterior, isso é muito claro, porque não tem no um exterior, é essa sensação de, de que está tudo bem, de que ah, eu não me localizo, não na ilha, mas no, no erro, sabe? Como se houvesse mesmo separação. Hoje eu ouvi pela manhã, é, um, foi até a Dorotec que fez tá com a voz dela, o um outro lembrete, e quando estava falando ali o que é um milagre, é, deu aquele cutucão, assim, né? que, eu, que nem o Márcio fala bastante, assim, né? como se fosse um cutucão no um mas é que quando é, fala sobre um milagre é uma correção, e essa sensação da consciência que fica assim, ó, é, eu estou errado, eu estou errada, eu sou um erro, eu sou um mar, eu sou, eu estou torta, eu tenho defeito, eu preciso de correção, eu preciso melhorar, eu preciso de ajuste, eu preciso de ajuda. É, foi, ficou claro quando... quando é, foi falar assim, ó, milagre é uma correção, mas não uma correção que se pensa como um separado. A correção qual que é? Não tem erro. Você nunca foi um erro. Você não nasceu como um corpo. Essa consciência nunca se separa nunca houve separação. Então, é nesse lugar. Então, é esse o um milagre assim, que eu tenho percebido, viu, Doroteia? Né? Você me perguntou. É de, de que essa sensação mudou esse estado de senso de existência tem ficado muito evidente que não é mais num corpo separado ele não existe, ele não está aqui ele não tem função nenhuma no sentido de ser algo que precisa de algo e tem a ver com a lição né Jesus está falando o tempo todo se posiciona no que você é e aí você vai ver que não há necessidade, não há falta, não há separação, não há coisas para você nem se desidentificar, não há sacrifício. O
4: meu milagre principal assim que eu consigo sentir perceber hoje é observar né, a, a minha mente, a minha percepção. Onde ela fica querendo me levar o tempo todo. E isso eu nunca imaginei é, que pudesse sentir essa clareza que eu sinto hoje, né? É, perceber as minhas percepções. Olha que loucura, né? E, e essa é a, é a base para toda, toda mudança que, que a gente pode... É, conceber, né? Eu acho que isso é o, é o ponto de partida, é o principal. Então, perceber a minha mente, perceber, né? As, é como se, assim, é, eu pudesse agora é, ter uma, uma verdadeira consciência é, de tudo que eu estou vivendo, né? É como se antes, na, naquela espiritualização, eu vivesse dentro de um de um sonho, né? Sendo conduzido o tempo todo.
5: O que eu vejo, assim, de, de milagre é, de, nesse percurso, é que antes... Tudo que eu pensava, eu fazia, eu acreditava que era eu, né? Eu estava identificado muito forte com isso. E, e agora que a gente fica trabalhando a mente como... Como age, como o autoconceito está agindo. Então, tu, tu começa a se tornar um observador daquilo que tu pensa, né? Que tu achava que era o que tu pensava. Então, tu, tu se torna, um, avalia, tu, tu se torna assim, um observador, realmente, do que do está que chegando, o que chegam as coisas e tu consegue, realmente, muitos momentos, estar tá tranquilo e sereno e tomar uma decisão não baseada no que tu fazia antes, né? Então eu acho que é isso, é, é atento para os pensamentos que surgem, nesse sentido que é o meu lado.
0: Ainda experimento resistências, mas agora já mais posicionada de que a existência não está passando por isso, que essas resistências, eu não vou ter mais. Essa consciência não precisa dessas resistências. Porque a existência é a clareza. E a luz dissipa
1: todas as ilusões. Eu queria compartilhar, baseado na pergunta da Zélia, até, até para a gente não ficar enfatizando a ilusão na pergunta da Zélia. Porque todos nós aqui nesse grupo já vivenciamos milagres. Porque é impossível não vivenciar milagres. Milagres são naturais. Qualquer consciência, não importa o lugar que ela se coloca, ela, mesmo no estado de medo, ela já já vivenciou milagres e esses milagres já foram testemunhados, só que às vezes a consciência não está vendo. Então eu queria compartilhar isso, porque assim, é respondendo a pergunta da Zélia, tem uma sensação na experiência dessa pessoa, João, aqui, quando eu ia no mercado e eu ia comprar, fazer compra, o Márcio sabe? Eu ia numa sensação de tensão, que quando eu tava lá, eu queria comprar as coisas que eu precisava, mas eu ficava num desconforto comprando as coisas, porque era uma sensação assim de que eu precisava ficar o tempo todo pesquisando o preço, aí eu chegava na frente do caixa, aí eu tinha aquela sensação de um desconforto mesmo, uma inquietação, que era é um desconforto. Ia falar que era muito ruim, não, não era muito ruim. Mas assim, era uma sensação desconfortável, que eu não gostava. É, hoje eu vejo, eu odiava aquela sensação. E eu fazia de tudo para esconder. Então, tinha uma inquietação muito grande quando eu ia fazer compra no mercado, por exemplo. Hoje eu não sinto essa inquietação. É, esses dias eu percebi isso. Eu falei, nossa, não tem mais essa inquietação. Eu ficava andando com um carrinho assim, e aí eu ia ficava pesquisando os preços, né? deixava de comprar muitas coisas. Aí, quando eu chegava na frente do caixa, eu ficava naquela sensação de tensão. Aí eu ficava mexendo no aplicativo do banco já, vendo quanto que eu tinha, quanto eu ia tirar do, do dinheirinho que estava guardado ali. Quanto que, eu ficava imaginando quanto, mais ou menos, ia dar aquela compra para saber quanto que eu ia já resgatar para poder passar no caixa. E aí era uma sensação assim que eu, eu, eu lembro que eu ficava tremendo assim. Isso sumiu. Não tem mais. Esses dias a gente foi no mercado e eu estava assim, prestando atenção, e não tinha pensamento, não tinha história, não tinha preocupação, não tinha atenção. Esse é um exemplo de que milagres estão o tempo todo sendo testemunhados. E em algum momento, na minha decisão, que eu sei, eu confiei muito nessa metafísica. E o medo foi dissolvido. Não é que agora, ai, ah, consigo comprar tudo que eu quero. Não. O medo se dissolveu nesse aspecto aqui, nessa ilusão. Eu não uso mais esse aspecto na ilusão para confirmar que eu sou alguma coisa separada de Deus. Então são esses detalhes que a Zélia está convidando todos nós aqui a observar. Observem coisinhas da sua rotina, coisas que já mudaram, que talvez você não esteja percebendo, que são milagres que já, tão, já já foram testemunhados e você só não está prestando atenção.
0: Eu ia é, compartilhar um milagre, né? Porque, por exemplo, com esse cutucão no toba né, que o Márcio me deu aí, né? em outro momento, isso aí, para mim, me deixaria uma semana sem dormir. Sabe? Me sentiria humilhada, arrasada. Já fiquei semanas sem dormir por causa de um cutucão desses, entendeu? E, para mim, isso simplesmente está sendo um milagre, um milagre. Houve a ilusão? Houve. Houve o um equívoco? Isso não é erro, é um equívoco. Me engalfinhei com a ilusão? Sim. Mas me reposicionei rapidamente porque eu sou essa base fixa. Né? Então, não senti absolutamente nada. Isso, para mim, é um milagre.
6: Existe algo na, na, consci, na nossa consciência que está muito ligado à comparação. Né? Eu achar que, porque o João fala desse lugar, talvez que parece ter tanta clareza, então o João está acessando milagres e eu não. Ou, o João, ou a Zélia está falando agora com muita firmeza, com muita devoção. Então a Zélia, eu deveria estar tá falando igual a Zélia, Pra, pra eu perceber que eu tô fazendo contato com essa metafísica, né? Ou eu deveria estar tá falando igual o um Mangro, ou eu deveria estar tá com a fé da, da Marília. Ai, quando eu tiver com a, com a atenção da Kétia, ou com a percepção da Bete, essa atenção da Bete, não é assim, gente. Vocês têm que entender que não é assim, né, ó. Cada um dentro dessa, desse percurso de redespertar vai ser usado para o propósito dentro de um propósito. Né? E como que é isso? Para vocês compreenderem. Dentro desse cenário, dentro desse sistema de crença que você chama de A Minha Vida, que você está in inserido, desse lugar, dessa... Disso que você chama de sua vida, minha família, meus amigos, minha cidade, sabe? Baseado nas crenças que cada um aqui fortaleceu no conceito, você se colocou em um lugar. Então esse seu jeitão mais rápido, ou às vezes que parece ser mais lento, ele vai ser usado para o mesmo propósito. Você não tem que ficar querendo copiar alguém, imitar alguém, ou achar que você tem que falar, ou ser diferente... Desse jeitão que você é Para que a metafísica de um curso de milagres Pareça ser aceita Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso não significa nada Isso não tem relação nenhuma com devoção Não é, ai, ah, é quando eu estiver Com a atenção da Suzane Aí então Significa que eu Estou vivendo milagres Ou que eu entendi a metafísica Não é isso né? Aí foi que eu expliquei para o João ontem, eu falei, ó, pensa bem, essa consciência que pensa o Márcio, que fez essa imagem, esse autoconceito e essa imagem de Márcio, projetou essa imagem em um ambiente totalmente diferente do seu, então você fortaleceu nesse autoconceito crenças totalmente diferentes das minhas, então o meu jeito de me expressar, de falar, porque o João falou assim, às vezes eu fico ainda pensando que eu tinha que falar igual a você, ou que eu tinha que me posicionar assim ou assado. Eu falei para ele, então agora você vai inventar um personagem para desfazer outro personagem? Eu falei, você, você veio de, uma, de um sistema de fortalecimento de crença diferente do que eu vim. Aqui, no sistema de crença onde essa imagem foi projetada, a comunicação sempre foi feita com muita clareza. Você sempre deixou sim, sim, não, não. Então, para mim é muito fácil dizer o que eu quero e o que eu não quero. Para mim é muito fácil dizer. Para mim, difícil é fingir. Porque mesmo fingindo, sendo ensinado equivocadamente que eu era o Márcio, eu fui ensinado a expressar, dentro da, dessa ilusão, a me posicionar diante daquilo que eu queria diante daquilo que eu não queria. Eu fui ensinado assim. Do que eu aceito e do que eu rejeito. Eu fui, eu fui ensinado assim. Eu tive uma mãe, um pai, uma família, toda uma estrutura que fortaleceu essa ilusão dentro desse sistema de crença que a gente chama família. Então, estranho seria se agora eu passei a minha vida toda Dizendo, ok, não. Isso não, não, não sinto que é isso aí, não. E agora eu começasse a viver um palhação aqui. Oi, meus amores. Ai, gente. Aí alguém fala alguma coisa que eu não sinto aquilo ali. E eu falo, ai, Jesus vai ajudar. Não, eu vou falar, olha, não sei. Eu não vejo isso na metafísica de um curso de milagres. Então eu não vou inventar um personagem para ser aceito por ninguém. Porque o que eu quero é me desfazer desse personagem. E aí eu falei para o João, eu falei, então João, o que vai acontecer, o que acontece a partir dessa metafísica é que esse seu jeito de ser assim vai ser usado para que você comunique a partir desse seu jeito. Pessoas vão fazer contato a partir de como eu me comunico. Pessoas vão fazer contato a partir de como as elas se comunicam. Consciências vão fazer contato a partir de como cada um aqui aprendeu ilusoriamente que é. E no desfazer desse ilusoriamente que você pensa que você é, você vai convidando outras pessoas a aprender a desfazer também. Vocês já pensaram se todo mundo falasse igualzinho a mim? Você já pensasse se todo mundo se posicionasse igualzinho ao João? O que, que nós estaríamos fazendo aqui? Nós não estaríamos aceitando a metafísica de um curso de milagres. Nós estaríamos ainda imitando uma personalidade agora espiritualizada. Por que uma personalidade espiritualizada? Eu olho para o Manglio e dentro do meu autoconceito de santidade eu defino que a personalidade do mango é santa, então eu quero copiar porque passa uma imagem de santidade e aí eu passo a copiar o Manglio e desfazer o que tá acontecendo aí? Você tá desfazendo ou colocando um verniz espiritual? Então ontem quando eu tive essa conversa com o João e com o Igor, eu falei assim é, não preocupe-se com isso em achar que você vai estar com a mente ajustada quando você estiver com a atenção do José, da Maria e do Sebastião. Ocupe a sua consciência de fazer o caminho que Jesus fez quando passou por aqui. O resto, se alguma coisa tiver que ser mudada, será. Mas não porque você está controlando, justamente porque você não se importa mais. Então, talvez esse seja um milagre que vocês podem observar se já está por aí. E se não está, aceitar que você tem direito a esse milagre. Você não tem que usar alguém como referência. Se você quer usar alguém como referência, use a demonstração de Jesus. E nem Jesus, porque senão você vai tornar Jesus um ídolo. E aí você sai por aí falando de um Jesus diferente da sua capacidade, que é a mesma que a é dele. E aí é quando junta esse grupinho de pessoas que acham que conversam com Jesus. Que não entendeu ainda que Jesus é só uma imagem que deu uma demonstração de aceitação de uma consciência crítica. Né? Aí fica esse grupinho que acha que recebe mensagem de Jesus, achando que Jesus é um caboclo que desce em algum lugar. Nós temos que devotar a nossa atenção aos exemplos do homem Jesus porque é esse exemplo de que a consciência crística é totalmente possível para qualquer um que a queira ao contrário, nós tornamos Jesus algo místico e aí eu saio falando por aí de um Jesus místico que é um Jesus lindo, maravilhoso abençoado, bonzinho, queridinho e a demonstração dele, onde fica? Aí eu fico atrás desse Jesus místico que vai cuidar de mim. E a decisão que eu tenho que tomar que ele tomou, cadê? Então ter compreendido isso é o meu milagre, Zélia. Ter compreendido que eu não tenho que ser igual a Jesus, o homem que passou por aqui. Eu não tenho que falar como aquele homem falava. Eu não tenho que... Apesar que essa ideia de que ele falava assim, o assado, está dentro da nossa pequenez, nossa ideia de... A, a, a projeção que nós fazemos sobre essa imagem, né? Como nós temos uma imagem de santidade de Jesus, então nós projetamos nele a nossa pequenez, que ele era um amor. Não. Se ele fosse um amor, não tinha sido crucificado, né? Jesus, ele se concentrou em demonstrar a verdade. Então, Zélia, respondendo a sua pergunta... O meu milagre é não ter me confundido entre a imagem e a demonstração da imagem. E todos têm esse milagre disponível aí. Fui claro? Conseguiram sentir? Receber o que eu falei? Ter sentido?
3: Eu senti mais, que você falou é tipo aquele que tem um professor de Deus para cada um, algo assim, quando a gente está estudando, professores de Deus, então é, não é imitar o outro, né?
6: Isso, não é imitar o outro, é concentrar-se em ensinar e aprender para você prestar atenção o que é que eu estou ensinando e aprendendo para mim sobre a existência diante da demonstração dessa pessoa? Porque um exemplo, Doroté, vamos usar aqui o exemplo real entre nós aqui. Você está aqui falando da metafísica, então eu estou prestando atenção em você. Você está ensinando para você onde está a sua fé e aprendendo para você onde está a sua fé e está demonstrando isso para mim. Com base nisso, eu vou ajustar a minha fé para essa realidade que você está demonstrando. Eu não vou tentar falar igual você. Eu não vou ficar aqui olhando o seu comportamento. Ai, a Dorotella põe a mão aqui. Ai, a Dorotella fala com a voz. Ela dá três tempos, né? Nananana. Tururu, tururu. Né? Não é teatro que a gente está ensaiando aqui. Para eu ficar prestando atenção no, na sua expressão corporal. Eu preciso ajustar o meu foco para a demonstração de realidade que você está trazendo através da sua expressão. E aí eu ensino para o mim aqui e aprendo a me localizar na mensagem que você está demonstrando. E não no comportamento do mensageiro. Que é o que a grande maioria faz, né? Sai por aí, querendo imitar um monte de gente. Então é realmente isso. Professor de Deus é todo aquele que decide ensinar e aprender para si próprio sobre a verdadeira existência. E por isso, por ter escolhido ensinar e aprender para si próprio, vai demonstrar aonde localiza a sua existência e convidar outras consciências a localizar-se na mesma existência e não no comportamento. Comportamento ainda é separação. Então nós temos que ajustar o nosso foco para a demonstração de consciência de Jesus. E não nesse monte de ilusão que as pessoas falam que inventam que era um Jesus assim, um Jesus assado, um Jesus não sei que jeito. Isso aí é fantasia. Vamos ler Monteiro Lobato que vai ser muito mais apropriado para essas fantasias que vocês querem experienciar. Ter compreendido isso é o meu milagre, Zélia. E viver isso é o fortalecimento desse milagre. Doa a quem doer. Cada um que use isso para perdão. Ou para se atacar, se quiser. Mas isso não é uma questão que eu tenho que resolver. Nos vemos ali no grupo, respondendo a interação da Doroté. Na imersão hoje à tarde lá com o João. Ou amanhã para mais uma lição. Beijo. Tchau.